0: Comienzo a una nueva edición de este podcast que hemos llamado Santas Listas. ¿No le gustó? ¡Vecina, vecino. <risa> me sonó medio,
1: medio falso. vos seguís. Mi nombre es Pablo Estarico
0: y hoy voy a ser su conductor designado y me acompañan Nicolás Tavares y Emanuel Brememan. ¿Cómo están muchachos? Muy bien, muy bien. Un ¿Cómo andan de nuevo con ustedes? ¿Cómo
1: andan chiquilines? ¿Todo bien, bien, Con pues, suerte bien.
0: Y preparados para este episodio que va a ser uno de los más diferentes hasta ahora por la temática que no hemos autoimpuesto. Sí. Dijimos en el episodio de Sensaciones que esto iba a ser un capítulo explosivo. Yo creo que cumple. ¿eh? Sí, cumple. Sí, cumple. Sí, 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 sí. Mucha artillería,
2: mucha artillería pesada, este mucho cine bueno y bueno, tiene la particularidad que estamos innovando un poquito porque hasta ahora hemos hecho... Todo persona, Sí, no, hemos hecho. Actores y actrices. Repasamos. Repasamos su carrera. Tom
0: Cruise, Nicole Kidman y Stanley Kubrick han sido los protagonistas de los episodios principales. Pero hoy vamos a hablar no de una persona, sino de un tema. Y hay que adelantar que si bien este capítulo empezó con risas, es probable que no haya tantas. No, eh... no es un tema no. serio, ¿no? Pues un tema serio, un tema cinematográfico serio. Así que, si les parece, vamos a escuchar nuestra breve presentación al respecto.
2: Ahí va, vamos arriba.
0: Fue el conflicto armado más importante de
2: la historia de la humanidad. Generó historias de heroísmo, maldad, hermandad y tragedia. Es uno de los hechos históricos favoritos del cine y ha sido uno de los más premiados en galardones como los Oscars. En su cuarto episodio, Santas Listas elige sus 10 películas favoritas de la Segunda Guerra Mundial.
0: Cine bélico sobre la Segunda Guerra Mundial. Ese es el tema que elegimos para este episodio. Cada uno de nosotros hizo una selección de 10 películas las combinamos digamos nuestras nuestras listas fueron combinadas y tenemos la lista final vamos a hacer una aclaración porque dado que esto es un tema muy amplio a nivel histórico y cinematográfico obviamente hicimos una pequeña salvedad salvedad que tal vez Nicolás pueda explicarnos
2: sí exacto lo que elegimos o sea la condición que tienen las películas que, que elegimos es que refieren al conflicto entre los ejércitos o sea acá estamos dejando uh -huh. por fuera películas sobre el holocausto o películas que transcurren durante la segunda guerra mundial pero que no tienen como eje eh, los conflictos entre soldados esa es la, la condición que pusimos
1: para para esta lista
0: sí yo creo que hice una pequeña trampa después ya lo, lo vamos a pero levantar. Pero,
1: y por eso que tampoco no vamos a encontrar en esta lista películas como el pianista o la lista claro. de Schindler que son sí, peliculones
0: son peliculones pero, de pero en ese pero
1: contexto claro. pero que el eje no está puesto en la... claro antes ah. de que se quejen hacemos la aclaración no sí está bien sí. es sí. verdad
0: van a ver que hay muchas películas que quedaron afuera pero bueno, básicamente al tratar un tema tan amplio, eso infirió que muchos de nosotros repasáramos o viéramos por primera vez un montón de películas que aparte este, datan de hace muchos años, ¿no? Porque el cine bélico sí. tiene muchísimas décadas. Sí, sí. Y sobre la Segunda Guerra Mundial esas son que se hacen películas prácticamente desde que terminó la guerra. Y hasta el día de hoy. claro Así que bueno, si les parece vamos a empezar con, con nuestra lista final de, de cine bélico de la Segunda Guerra Mundial y vamos a empezar con una película que no todos los integrantes vieron sino uno, y esa película es, y nuestro puesto número 10, Patton.
2: Sí, Patton eh, fui el único que la vio, eh, es una película bastante larga, 2 horas 49 y y es un retrato del general Patton, eh, general estadounidense, general de, de encargado de, 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 de comandar los tanques estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial, y que era tremendo personaje, por decirlo así. Este, interpretado en esta película por George Scott eh, Que estuvo por ejemplo en eh, Doctor Strangelove Que estuvimos hablando en el episodio de Kubrick Que es el que encarna Patton Y, y bueno, vemos que es un personaje que tiene las cosas muy claras en el, en el campo o sea, Fue un general victorioso en la guerra, bastante arriesgado con lo que hacía Que estuvo por ejemplo estuvo en África, estuvo en Europa O sea, tuvo varios, varios campos de batalla que era un poco resistido también por sus colegas y la película tiene mucho de eso de su vínculo con los generales de por ejemplo el ejército británico que están con él acompañándolo su duelo con Rommel el general alemán que, que el zorro del desierto. el zorro del desierto este es, o sea, lo que tiene esta película como particularidad es que está enfocada en los generales en los altos mandos del ejército acá no son tropas de soldados sino que son los que mandan y los que definen cómo se pelea la guerra entonces bueno genera en este retrato de un hombre que es bastante peculiar también, que es como un poco, está medio loco, siempre está fumando sus sabanos y es como un tipo muy exagerado y que tiene la primera escena memorable que es él dando un discurso parado delante de una bandera estadounidense gigantesca, que son cinco minutos de él solo hablando ante la cámara es una escena maravillosa, la pueden ver como, como clip, aunque no vean toda la película, porque es impagable.
0: Y ha sido, eh, ha sido replicada en un montón de otras obras. Claro, ¿no?
2: es una escena bastante memorable dentro del cine, de guerra, pero del cine en general. Este, es una película que fue muy premiada también, ganadora del, del Oscar, por ejemplo, la mejor sí, película. Sí. Este, y como retrato de personaje eh, es muy buena, es un poco larga, es un poco tiene algunos pasajes un poco aburridos, pero, pero es, una, es una excelente película.
0: Bien, así y bueno, que verán el debe. escuchamos atentamente con Emanuel, Nicolás logró insertar esta película en el puesto número 10 al combinarla con el resto. Gracias a Nicolás y a las santas listas. Así es, y bueno, ahora vamos a pasar al puesto número 9, que tampoco fue visto por todos los integrantes y en este caso me toca a mí.
1: Bueno, contanos Pablo, ¿qué viste entonces?
0: Bueno, la, el puesto número 9 es Graveyard of Fireflies, que podría traducirse como Tumba de los Iérnagas". Esto es una película animada del estudio Ghibli, ese estudio japonés que ustedes conocerán más que nada por... El viaje de Chihiro y todas las películas de Isao Miyazaki Totoro Totoro, mi buen amigo Totoro, mi buen vecino Totoro creo que es En este caso es del director Isao Takahata Es una película del año 88 Y bueno, yo dije que hice un poquito de trampa porque es verdad Habíamos dicho que las películas tenían que tener un conflicto armado entre ejércitos Y es verdad que esto no prima en la película Emanuel me mira y casi que me regaña porque dice Yo leí la premisa y dije, esto no va a ser Ni la quería ver Mirala, porque la verdad es un peliculón y en mi lista personal quedó muy arriba, si después las, comparti las compartiremos, veremos o no. Eh, ¿De qué va la película? En la ciudad japonesa de Kobe, fines de la Segunda Guerra Mundial, el imperio japonés ya a punto de la rendición, de la mala, eh. tenemos la historia de dos hermanos, eh, él es el, eh, dos hermanos, un, el mayor y ella una niña, y su ciudad es atacada por aviones estadounidenses que es muy particular lo que sucede y en realidad es el principal conflicto armado de la película y casi la escena inicial. Pasan, digamos, suena la alarma de emergencia, ¿no? Como en todas las ciudades en donde todos tienen que ir a refugios. Entonces yo, por lo menos esperaba, bueno, se vienen las bombas. No, es un ataque diferente. Estos aviones estadounidenses lo que hacían era tiraban una especie como de dispositivos que provocaban incendios. Eran como unos, por lo menos en, este, en la animación, vos ves como unos tubos prendidos fuegos que caen, hacen unos ruidos, no pasa mucho más, pero de repente hacen pequeñas explosiones y prenden todo fuego. Entonces una ciudad puede ser devastada en cuestiones de minutos. Y ahí le sucede esta dupla de hermanos que después lo que tienen que hacer básicamente es sobrevivir. Quedan huérfanos y bueno, contar un poco más de la película sería adelantarle y revelar su trama. Es devastadora y lo que tienes muestra cómo esta, esta dupla lucha con todo lo que sucede fuera de, de, del conflicto armado pero con eso constantemente, porque la amenaza... Y de hecho los aviones aparecen constantemente... Están como mirando el cielo a ver cuándo puede suceder... Entonces uno queda como en ese peligro constante... Es devastadora de verdad... Y uno yo me mostraba reticente... Si bien es verdad que la animación... Tiene poderes emocionales muy fuertes... Me preguntaba si al retratar algo como la guerra... Podía lograrlo... Y lo logra... Así que, Emanuel, una pregunta... No, que ahora que comentás un poquito el argumento...
1: Más en profundidad... Se me viene a la cabeza otra de las películas que yo vi para que no entró, que es El Imperio del Sol. Que con tiene Christian Bale. Un, con Christian Bale, de 13 años, un pibito. Eh, que tiene algún punto de contacto con el tema de niños que ven la guerra a través de sus ojos. este Bueno, está en Japón. Eh, no, y
0: además todo lo que tiene que saber es cómo. Y los es, aviones, sobre todo. ¿Dónde vivo? ¿Cómo consigo comida? Todo eso que a veces no se muestra en los retratos, tal vez como más heroicos. Así que, bueno, Graveyard of Fireflies. Pendiente para of Fireflies, perdón. Era el puesto número 9. Y vamos ahora sí al puesto número 8, que todos la vimos. No estaba en mi lista, pero sí la vi. Y esa película es La Conquista del Honor, que su título en inglés es... Flags of Our Fathers. Del, di del director Clint Eastwood. Y si les parece,
1: cuento un poquito yo lo, lo
0: que... No Primero porque
2: que está bueno explicar un poco eh, el contexto de esta película.
1: Claro, o sea, esta película es, un, es una producción que es paralela... O se podría llamar así, ¿no? Paralela sí. o simultánea, claro, es un díptico, con otra película que ya va a aparecer en esta lista, que también es de Clint Eastwood, que no sé si lo mencionamos, es de Clint, ¿Es Clint, Clint la película. la sí, sí, sí. Bien. Eh, la película cuenta en distintos tiempos, se podría decir así, eh, esa fa el detrás de escena, le podríamos decir, de esa famosa foto en Iwo de los soldados. Clavando la bandera en el soldados la, soldados la, soldados soldados aliados. En, en la cima del monte eh, Suribachi, es, Suribachi, en la isla de Jima, en una de las guerras más recordadas, una de no las batallas más recordadas de, de, de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, la cuestión es eh, de la película pasa por ahí, de cómo se creó un mito a partir de esa. De esa. de esa puesta de la bandera ahí en la del monte, que en realidad no era la original. Sino que era eh, una recreación para hacerla un poco más impresionante también. A, está, a la, foto. está la foto, claro, porque claro. Está la foto, seguramente todos la debemos haber visto la foto porque es icónica. Lo que a mí me gustó de esta película, más allá de que creo que tiene unas muy buenas escenas de batalla, en, con, con este estos trasfondos grises que le pone Glenys Eastwood, que también lo hace en la otra película. Eh, que es como esa, cre esa creación del héroe Que, que quieren hacer para, para, bueno, para solventar los gastos de una guerra Que los estaba consumiendo a todos A todos Estados Unidos Y me gustó eso, esa creación del héroe A partir de personas que no querían serlo Y bueno, algunos así terminan Yo,
0: que la vi en el cine pero no la incluí Porque no la recuerdo mucho Sí, mm, recuerdo que mm, cuando ves esta película Te crees el patriotismo de su director O sea, esta es una película que dejan claro que estos soldados estadounidenses eran los héroes de esta batalla. Después vamos a ver que hay otro lado de la historia. Claro. Pero ustedes que tal vez la tengan más fresca, la película contaba desde el entrenamiento y... Sí, y... el entrenamiento lo pasó... No, un poco no, el, por el arriba, entrenamiento no lo... Pero pues recuerdo... Hay que... una breve escena, pero... Es casi recuerdo que había escenas pasajera. en la ciudad y en actos. Claro, ¿sabes?
2: la cosa es así. La, la, la película va entre la batalla, propiamente sí. dicho, hasta que el momento que ellos levantan la bandera...
1: Incluso previo digo, o sea, la parte del claro, el 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 transporte hacia
2: y... la isla. Y después, como el, el post, porque en realidad lo que pasa es cuando sacan la foto, el gobierno de Estados Unidos la ve y dice: Esto es una herramienta de propaganda. Hay que usarla. Hay que usarla. Traigan a los soldados de vuelta a Estados Unidos. Eso,
0: eso me acuerdo. Y claro, hacen una gira
2: de, de medios, digamos, recorriendo las ciudades, hablando sobre su experiencia y diciendo: Compren bonos de guerra.
0: Claro, eso no era muy común para mí, por lo menos para verlo en las películas. Claro, muestra como un
2: poco como la maquinaria propagandística de la guerra. del bueno, de lado está de Estados bueno. Unidos, que no se sí. muestra mucho. Y como el impacto que tiene Para mí es una de las mejores cosas de la película, como esos soldados sufren ese éxito y haberse convertido en, en esa especie de muñecos de, de propaganda, y ellos quieren, mira, volver a pelear y, y estar ahí con los compañeros, ¿no? O sea, en la foto hay seis soldados, tres están muertos y ellos dicen, nos sentimos culpables también un poco por lo que pasó. Este, y creo que eso es un poco de los diferenciales que tiene y lo que hace mejor la película.
1: Y creo que está bueno eso que decís de la parte del lado de la propaganda estadounidense, porque siempre vemos, la, la siempre se resalta la propaganda nazi, que bueno. Fue o la, o la rusa. O la, o la rusa. Sí, claro. Pero es cierto, la rusa. también lo usaban, o sea, si Hay que usarlo porque hay que hacer muy poca,
0: claro. Sí. Bueno, entonces eso era nuestro puesto número 8. con La Conquista del Honor de Clint Eastwood. <coughs> voy a tener que editar un Se montón eh, Vamos entonces al puesto número 7. Y en este caso le voy a ceder la palabra a Manuel, porque la película que es el puesto número 7 es El Barco o das, das Boot, una película larguísima, 3 horas 28,
1: eh, alemana, del director eh, Wolfgang Petersen. Que ¿Qué es el barco? El barco es una película que transcurre prácticamente adentro de un submarino con, por, de manera completa. Eh, bueno, ahí cuenta lo, lo, el tedio de la tripulación del submarino, es un submarino alemán. Recordemos que gran parte de la Segunda Guerra Mundial... La segunda guerra mundial se liberó en un montón de campos de, de batalla, se podría decir así. Uno de ellos es el agua. Claro, tierra, aire y, aire y mar. Y mar. Entonces ahí bueno estaban los submarinos en el Atlántico. Que si bien este, hubo un momento en que fue importante este, este tipo de, de, de guerra, de, 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 de batalla naval. En este, este, esta película nos agarra ya cuando quedan muy pocos submarinos alemanes dando vueltas en el Atlántico. Y eso está bueno porque eso permite mostrar al director... Ese, el aburrimiento que tenían estos soldados adentro del barco. Cómo casi no tenían acción. Y a mí lo que me gusta es cómo se genera eh, esa sensación de estrechez, de, 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 de claustrofobia que genera la película. Sin embargo, la puse en mi propia lista personal baja porque me parece que es demasiado larga y por momentos hace muy tedioso. Yo creo incluso que hay un corte más largo que de tres horas. Puede ser. Yo vi el director's cut, que, que se le llama el corte del director... Son 3 horas 27 Es que yo no creo
0: que fue hasta emitido por, En un momento por la televisión Por varias partes la película Puede ser Pero hasta 5 horas Pero yo no la vi Pero sin duda que su largo Es, es un factor que va a determinar Si querés verlo o no
1: Y Nico, vos la viste también Pero me sí. parece que lo que tiene la película También a veces es que se vuelve un poquito repetitiva
0: Claro o sea, ¿Hay, hay un, hay, hay un protagonista
2: Sí, hay un protagonista Que es el capitán el del capitán Del submarino hay, como, hay un periodista también Que va con ellos Como contando un poco la historia Y después bueno Hay varios marineros Que son también parte del elenco, digamos. Este, sí, tiene eso que es a veces es un poco desesperante. Yo creo que también es un poco buscado. Puede ser. Para mí está muy bien logrado y por eso mi lista la puse muy arriba. La puse en el tercer puesto. Este, y también tiene eso que es del lado alemán. Que por ahí, un poco por influencia cultural y un poco bueno por haber sido el bando perdedor... Tampoco se cuenta mucho de cómo lo vivieron ellos. Al menos como protagonista. Por lo general son como... O, o los malos, como los malos genéricos nazis... Sí. o son como los que están ahí para matar y listo este, entonces bueno, en este caso también tiene eso que es muy interesante me parece que es un, una cosita más que le suma a la película
0: bien, entonces nos vamos acercando ahora a un nuevo puesto y vemos cómo la guerra es un tema que da para abarcar muchísimo bueno, mucho, y sin mucho, duda mucho. que el cine ha tocado y todavía le queda mucho por, por tratar vamos al puesto número 6 y esta es una película que no la había visto y la veo ahora y la tengo en mi corazón es El puente sobre el río Kwai Nicolás también la vio. Yo me retiro porque no la vi. Entonces, presta atención porque esto es una maravilla. Es una película del año 1957, dirigida por David Lean. Es muy probable que hayas escuchado El Silbido. Sí, El Silbido, claro. claro, claro sí,
1: la sí,
2: la sí, canción sí. de la película que es memorable. ¿Y
0: ese silbido cuándo suena? Ese silbido suena cuando un grupo de prisioneros británicos, soldados británicos, ingresan en un eh, campamento japonés liderado por el coronel Saito que les dice que van a ser forzados a trabajar en un puente. Este es un puente, que yo me anoté acá, que quería recordarlo. Es un puente que va a conectar Van Gogh y Rangón. Y dice, bueno, llegan estos soldados, no importa el rango, todos acá van a trabajar. A laburar, a paliar. Exacto. ¿Y quién aparece ahí? Obi-Wan Kenobi, señores. Alec Guinness. Alec Guinness. Me pongo el pie. Que interpreta a un coronel británico. Y él dice, mira, por, eh, por los tratos de, de Genova, vos no podés obligar a los prisioneros a trabajar. Dice, los tratos de Genova sí, como, ¿no? Lo pasas Ginebra, por el Ginebra, no Genoa, por... de... Ginebra, perdón, Genova de Ginebra. Entonces, ¿qué para mí tiene esta maravillosa esta película? Que además tiene incluso hasta un elemento de espionaje, y después que se va a ver más adelante en la trama, y es ver justamente qué pasa cuando tu bando pierde. ¿Qué pasa cuando sos capturado, no moriste? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con tu ejército? ¿Qué te hacen? ¿Qué te hacen? Y hay reglas para lo que te hacen y hay reglas para no. Se genera una lucha de poder entre Saito y el personaje de Dale Guinness que es increíble, porque de repente empiezan a tener una obsesión por construir ese puente, que aparte lo hicieron para la propia producción de la película, y la película te lleva, te lleva por un viaje justamente de ver soldados fuera de, de, del campo de batalla. Sí, va a haber conflicto armado, más que nada sobre el final, cuando eh, un personaje que interpretado por eh, es un, personaje, un soldado estadounidense que está al principio y después vuelve en el final de la película por motivos que no quiero revelar, porque ahí se mezclan lo que te decía, como esos elementos de espionaje... Con la construcción del puente, ahí se va a armar eh, una escaramuza, como decía, la la entre estas cosas y la relación entre eh, ambos bandos enemigos ya trabajando en conjunto para un mismo fin. Es una película que te tiene, no sé, como a, a punto todo el tiempo y yo siento que merecía un lugar más arriba en esta lista, pero estoy contento que haya estado. Y más que nada es un clásico.
1: Estamos hablando sí, de película sí. de guerra,
0: es un clásico, el puente sobre el río Guay. Ganó 7 Oscar, ganó mejor película Y hay que verla Segunda Guerra Mundial, Ponte sobre el Río
1: Cuatro Era una de las películas favoritas de mi abuelo, eso sí lo recuerdo ah, ah. No, no, mi abuelo está vivo, por la duda pero, <risa> ah, está, 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 está. pero no, es una de sus películas favoritas bueno, ¿Qué puede... era? What? Capaz, cometí
2: ah. <risa> un error no de tiempo llamarlo, verbal no llamarlo? Eh, pero capaz es, lo llamo por el, el podcast
0: al abuelo, bro, <risa> a abuelo Pero bueno, puedes juntarte con tu abuelo Y ver juntos el puente sobre el río. Sí, Guay.
2: yo no voy a agregarle mucho más a lo que dijo Pablo. Creo Perdón que, que monopolicé, no, pero de verdad no, me, me adelante, gustó mucho esto esta película. Es un trabajo de equipo. Eh, no, tiene eso de soldados peleando que no están peleando, o sea, que no están peleando casi en el no campo hay arma, de batalla. Claro, digamos. es pelean con este, otra forma. Es una formas. pelea moral, psicológica. Estaba, estaba buenísimo. Este, la escena ahí cuando lo, al personaje lo, de Alekines lo encierran en la, en una cabaña el, ahí. Él no quiere trabajar no en el puede, puente, dice, entonces, entonces. Bueno, lo Cerramos en una especie de cabañita ahí de, de chapa, que claro. Estamos hablando del sudeste asiático, el sol entonces, el un poquito. Lentito, <ríe> este,
0: entonces, Bueno, de bueno. hecho el general Saito tiene a un señor, este, a un negro, que su Quiero único labor es abanicarlo. Abanicarlo, ¿verdad? básicamente. Sí, este, sí. Está muy complicado. Pero bueno, aparte también es a mí, por lo pronto, me, me, me interesó mucho estas películas ver qué sucede con el imperio de Japón. Porque ¿Lanía? ellos eran el ah, imperio de Japón. Este, y a veces uno siempre se queda, bueno, en lo que sucedió en Europa, que es donde se claro. liberó la mayor de las batallas. Pero hay que recordar que en el Pacífico estuvo no, crudo. O sea, no, no, no estuvo estuvo el estuvo crudo. Y lo vamos a ver ahora con el nuevo puesto, que es el puesto número 5, Hasta el Último Hombre. La película Una... de Mel Gibson. Y la más reciente de esta lista, la claro, película sí. de 2016.
2: Okinawa, Ganó un Oscar, si no mal recuerdo, edición o mezcla de sonido. Algunos unos efectos ahí. especiales. Que eso no, sí. Merecía, ¿no? Sí, sí, muy merecido.
0: Nicolás, ¿querés presentarnos a, hasta bueno, el último hombre? Contamos
2: brevemente de qué va. Es la historia de. Es una historia real de, de, ocurrida en el Frente del Pacífico. Es la historia de Desmond Doss, un, un joven estadounidense. Que por razones religiosas, él es de, eh, decide que no, no va a usar armas. Él es un adventista. Es un adventista. Él quiere pelear en la guerra pero como, o sea, quiere participar en la guerra, pero como médico, no, uh -huh. no manipula armas. Bueno, obviamente eso es un gran conflicto para el ejército, que le dice, entonces, ¿a qué viniste acá? Claro, este, andate a tu casa, no, claro, la pelota. Este, <ríe> <ríe> pero bueno, la película básicamente se divide en dos partes. Su, su, la primera parte es como su lucha para que el ejército la acepte. Sí, y su entrenamiento. Su entrenamiento. Y la segunda, bueno, ya es el eh, en el Pacífico, peleando contra el ejército japonés y esforzándose por salvar a la mayor cantidad de hombres posibles. Tanto de su bando como del bando rival, eso hay que aclararlo porque él no distingue por ejército. Eh, lo que tiene es, una, es un drama muy muy humano, o sea, es una película que es muy emotiva, sobre todo por la lucha de este hombre que está en el peor conflicto de la historia y que sin embargo se esfuerza por, por que sea de la mejor... O sea, que que para el que quedó herido o lo que sea, que sea lo menos sufrido y lo, que darle... A ver, cómo puedo decirlo, como ayudar al prójimo. En el peor, sí, en el peor ambiente,
0: ayudar al sí, sí, prójimo. Y en la peor de las condiciones.
1: En la peor de las condiciones. Y ojo, y en una de las peores batallas de una de la una de la peor, que fue más la de Okinawa, claro. que fue una de las más
0: saladas, pero mal. Sí, 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 sí. Bueno, creo que uno de, 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 digamos, de lo que hay que destacar de esta película es su labor técnica. Vos nombras claro. esos Oscar, del sonido, la edición. Pero es verdad, por lo pronto yo tampoco, yo desconocía eh, el terreno geográfico en el que se peleó. Y acá vemos donde los soldados tuneses tienen que escalar. Claro. ¿Y qué nos está esperando arriba? Los, Los japoneses, japonés. instalados, escondidos y eh, hasta, digamos... Ellos sí que eran hasta el último hombre porque incluso sí, no sí, muchos sí, sí, desde sí, sí. Kamikaze, ¿no? Que iban sí, sin me armas me igual. morirse si sí. Había
2: que morirse,
0: se moría. Y hay algo que hace Mel Gibson y es... Eh, te mete en el campo de batalla. Sí. Te mete en el campo de batalla y, y lo hace de una brutal. forma eso, muy gráfica. Porque sí. acá vamos a ver... A mí me le gusta el chinchulín, digamos, la, 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 la sangre y lo bife. <risa> no solo sangre, acá. sino <risa> órganos o, o soldados que agarran partes de otros cuerpos claro. para usarlos como... Como escudos. Como escudos. Sí. Este, incluso Recuerdo incluso, la escena de Beast que claro, estaba
2: avanzando con, con un torso agarrado claro. con un escudo. Incluso un cadáveres, cadáveres, cadáveres comidos
1: por las ratas que le cruzan las ratas por sí. la cara. Sí. Es muy gráfica la película, mm. pero tiene escenas impresionantes. Yo, la verdad que en el cine... De lo último que he visto ha sido como que lo más... Me memorable. ha impactado ver... Tiene una escena que creo que es esa magnífica. Brutalidad que en... los soldados se agarran a piña, literalmente. Bueno, cuando llegan a... O sea, se chocan y sí, se agarran a piña. Cuando ya no hay armas, claro.
0: claro. Sí, la verdad que es. Y además creo que también, por lo pronto a mí... Eh, es verdad que esta pibe también, digamos, fuera de, del, del film en sí... Significó el regreso y lo que algunos llamaron la redención de Mel Gibson... Que había sido como empujado fuera de Hollywood... Por sus actitudes antisemitas y otros problemas. Y bueno, acá le dieron como de nuevo la oportunidad a un hombre en hacer a dejarlo hacer lo que quiere, que es contar historias. Bien. Y la que eligió fue esta, la historia es de Descontos. Y que, a veces es un que la hace como ¿no? moralista
2: pero, pero sin duda es un... Y con un gran papel de no Hugo Weaving como... que
0: a veces se olvida también, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Así que bueno, entonces, eh, hasta el último hombre a nuestro puesto número 5, vamos al puesto número 4. Y es La delgada línea roja, de Terrence Malik. Emanuel, ¿querés comentarnos sobre esta película? Quiero comentarlo porque esta película
1: a mí me... No sé cómo decirlo, me, me conquistó desde el primer minuto Te deja sin palabras me, me, pa, Terminé la película, me paré y aplaudí Solo, Solo. incluso Para mí esta, esta película es sensacional de principio a fin Es larga también Pero bueno, vamos a editar un poquito eh, de qué trata También se refiere a otra de las batallas que marcaron la, la guerra en el, por el Pacífico que es la toma o batalla o conquista de Guadalcanal, Guadalcanal sí. eh, una de las islas Entre que 42, si no me equivoco es una de las islas que compone las islas Salomón, está por
0: Papua sí, está Nueva por Guinea zona. está por ahí, ah,
2: mucho más pacífico sur digamos. muy tropical claro. cerca de Australia
0: es que las islas fueron un terreno de batalla sí, sí, es crudo. cada claro. uno aparte merece su historia cada la, cu
1: la cuestión acá es cómo resumir este el argumento Bueno, es un pelotón, un destacamento de, de soldados estadounidenses que tienen que bueno tomar la isla que está a mano de los japoneses, que están atrincherados en en la isla de agua canal. Pero esta película es diferente, porque esta película se enfoca mucho más eh, en, el, en el inconsciente y en, el, en, y en la mente de los soldados que están participando de esa, de, de esa batalla, y eso es a mí lo que me llegó, era meterse en el espíritu de cada uno y que te narraran sus vivencias o cómo ellos veían la guerra, de una forma totalmente lírica, poética, que a mí me dijo, a mí me, me, me instantáneamente me conquistó. Eh, para mí Tarant Malik lo que hace acá eh, buenísimo es mostrar un conflicto crudísimo porque igual Canal fue otra de las batallas bastante eh, sangrientas. sangrientas. De una forma de que estás viendo gente morir eh, masacrada y, y es bellísimo. Y, y es horrible decirlo, pero es así. Tiene una escena que es impresionante que es como el clímax, que es cuando van a tomar el búnker final con una música de Hans Zimmer que te sacude todo y que es horrible lo que estás viendo pero a la vez te... No, no puedes dejar de conmoverte Y es también una reflexión sobre la naturaleza humana Y el matar o no matar Que, que no sé, para el mí Punto de contacto con Hasta el Último Hombre en cierta
0: forma, ¿no? sí, una forma sí. Y un reparto Yo me anoté algunos nombres porque no, no me quería olvidar Es una maravilla es John increíble. Penn, Nick Nolte, Jim Caviezel, John Cusack, Aaron Brody Y creo que hay gente que John quedó Clooney. George Clooney. Y hay, sí, gente, hay gente que quedó afuera porque, como saben, Terrence Malik es de filmar mucho, mucho, mucho y después ver. Creo que supuestamente él llegó a tener un corte de la película de 5 horas. Sí, claro. sí, sí o sea, bueno, imagínate. ¿Qué pasaría? Una película, Terrence Malik,
1: si no me equivoco, hace mucho tiempo
0: no hacía una película. Creo que como 17 o 20 años. Y entonces anunció
1: que estaba haciendo esto, una superproducción de. La película bélica. 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 Que todo lo una que independiente, porque es una película independiente. No, no en ves. el tema de presupuestos, sino en el, los enfoques, ¿no? Claro. Es una, película, es una película, película de autor. Es una película de autor. Claro. Entonces todo el mundo quería estar en esa película.
0: Y ahí los tenés. Sí. y ahí dos tenés Metió todo lo que es una
1: película fantástica. Eh, me enamoré de ella enseguida. Tiene escenas increíbles. Eh, una fotografía que es un despelote. Y para mí, esa fue la mejor película del 98 de guerra. Eh, de la Segunda Guerra Mundial. Y va uh, a competir con otra que está pa, más polémica Para pa mí es superior. Ahora, ahora te atiendo en un ratito. Ah,
0: bueno, dicho esto, vamos a pasar al puesto número 3. Bastardo sin gloria de sí. Quentin. Voy a ponerlo tío. de
2: pie porque hay que, decir, el video. hay que
0: hay que Hay que revelar. Hay que decir la verdad. Que cuando empezamos la preproducción de este episodio, una de nuestras primeras interrogantes es: ¿Bastardo sin gloria? ¿Entra o no entra? ¿Entra, o no entra? Bueno, claramente entró porque está en el sí. puesto número 3. Y este. Es una película eh, de Tarantino. Eso está claro. No hace falta decir nada. Eso más. está clarísimo. Y Nicolás, igual te cedo que cuentes un poco yeah. la premisa por
1: arriba. Porque hay eh, que decirlo: como yo con Kubrick, Nicolás es el gran seguidor de Tarantino, ¿no? No, no sabía eso. Sí, soy el mismo.
2: Es eso religión eso es religión. Es religión es mi religión bueno entonces ¿quién, mi,
0: quién más indicado para hacerlo que, que Nicolás bien bueno con, contemos más o menos o se
2: una película un poco difícil de explicar porque tiene como varias puntas Pero yo creo que hay dos principales hay dos principales vamos a resumirlas eh, la película se ambienta en Francia eh, invadida y conquistada y Ocupada. dominada por los alemanes por un lado cuenta la historia de una mujer Yoyana Josana eh, de familia judía su familia es asesinada por los alemanes y ella es la única sobreviviente. Se escapa a París este, y ahí empieza a trabajar en un cine.
0: No, eh, bueno, es un teatro cine. Está bien, no. Eh, a los efectos de la película es principalmente es un cine, un cine claro. pero es un teatro.
2: Es un ahí cine. Va. Es un cine. Vamos a dejarlo en cine. Vamos a hacerla fácil. Es un cine. Trabaja en un cine. Esa es una historia. Por otro lado, por otro lado tenemos a los bastardos sin gloria, ¡Ah! los personajes del título, que Elder son Raid. un grupo de soldados estadounidenses judíos. ¡Judíos! que se dedican a cazar nazis liderados por Brad Pitt Aldo Raine Rain.
0: ¿El, teniente? el teniente Aldo Raine este ¿Y cuyo, bueno ellos arrancan arrancan en Estados Unidos no no, no, no ya, arrancan ya están en Francia, Francia. bueno claro. pero está esa serie de unidad ahí media de secreta claro. De claro. Ahí. está ese monólogo no donde claro. Brad Pitt les explica lo que, lo, lo que van a hacer y lo que él les pide que es 100 eh, cráneos de, de nazis y claro porque ellos tienen
2: como una, una técnica ahí bastante peculiar que es cuando capturan a un nazi le tallan unas basticas al sí, frente. los tratados de, sí que... tratado sí, de Ginebra Se lo pasaron por el culo ¿Por, el culo. <risa> ¿Por, <risa> ¿por, qué? ¿Por dónde? Che, ¿Por che? ¿Perdón? No, esto es un podcast para toda la familia ¿no? ¿no? Es un tema serio este, Entonces bueno, por un lado tenemos el combate de, lo, de los bastardos Por otro tenemos la historia de Yoyana Y después convergen en, en, esta película. en esta película Más adelante por un plan Que no vale la pena revelar mucho yo Digamos creo, que es historia alternativa y no mucho
0: más. Es bueno, una faula, ¿no? Eso es el tema, porque es una película que a diferencia de otras que nombramos eh, no respeta los hechos claro. históricos, sino que lo que hace es toma el contexto y los personajes, incluso uno de los más eh, protagonistas de la Segunda Guerra Mundial para contar esta locura de película. Claro, porque es una porque mezcla
2: es, de géneros. Porque es una locura, porque tiene
0: exploitation de cine bélico, hay elementos de comedia, hay drama, hay suspenso, hay de todo. Pero claro, creo que eso es una de las cosas que Tarantino hace bien y es... Es que es un gran, claro, es un es gran, un gran de mixador. Agarra, de te agarra la coctelera y te mezcla claro. todo. Y te saca mezcla Entonces, un mezcla de referencia. Un trago excelente. Un claro. trago excelente que te da vuelta. Y... Es el mejor barman del cine. Es es el el barman. Barman. Dame, dame otro enseguida, dame. ¿no? Eh, sin duda es, es raro tal vez decir esto, pero esto es una película de guerra altamente disfrutable. Claro, y justamente te, por o sea, esos o sea, elementos. Creo que es la única
2: película de guerra que te puede llegar a reír sí, fuerte. fuerte.
0: No, además, y para mí, en mi opinión personal, es como todo lo que decimos en este podcast... Tiene uno de los mejores arranques sí, del cine, sí, sí, que sí, es sí, esa escena sí, sí. inicial en donde un comando nazi va a la, a la casa de la familia de claro. Shoshana.
2: Perdón, no es la casa de ella, es la casa donde se están escondiendo.
0: Perdón, es una tenés granja. razón, sí, una granja, y donde está este personaje interpretado por Christoph Waltz, y bueno se arma un interrogatorio mientras la familia judía claro. está escondida en el piso... Y mientras eh, el personaje de Christoph Waltz come Strudel. ¿sí? Toma leche. Le pide toma leche, leche. <ríe>
2: y, y come una torta ahí. Sí, sí creo que era un strudel Y
0: cambia tío. de idiomas, todo. Sí. Es, esa escena, es solo, eh, o sea, solo ese arranque es una maravilla. Para mí, es el mejor papel de Christoph Waltz hasta ahora, ¿no?
1: Y, sí, y de, de ahí, ahí costó, quedó como un poco marcado. Me costó claro. mucho
0: salir este, de ese papel, porque una vez que interpretas un villano de esa claro. graña es dificilísimo. Pero ahí fue, su, fue su Jack Sparrow. Hay, <risa> grandes, hay grandes papeles de todos, creo. Incluso también, por ejemplo, del de director Eli Roth, que hace sí, del oso. El oso, el oso, ¿no? el oso el, judío. Este... Sí, sí. Bueno, Michael Fassbender está en esta película también. también. Hay, bueno. Es un gran. Matthew Fox,
1: de... ¿no está? Eh, no lo recuerdo. Esa
0: es, esa es otra gran escena que es en El Bar. En El Bar, claro. Donde se sucede sí. el. el la revelación de que, la revelación no, digamos, cuando un, un persona, uno de los soldados se da cuenta de que uno de los otros soldados no es quien dice ser claro, al, a, al exigir tres tragos, tres tragos de una forma que es con los tres primeros dedos y no con los otros. Claro. Bueno, ya lo sabrán, lo recordarán. Y una vale. gran escena cuando se hacen pasar por italianos. Sí, sí, ah, no, no, <risa> geniales. No, bueno, si no han visto es esta genial. película,
2: vayan a verla porque es una experiencia de vida.
0: Y dicho esto, vamos ya a nuestros dos últimos puestos. Y el puesto número dos. Y acá vamos a volver a hablar de un poco de algo que ya hablamos, y de un director específicamente, porque la segunda película de nuestro ranking bélico de Segunda Guerra Mundial es Cartas desde Iwo Jima de Clint Eastwood. Que se conecta con la que ya hablamos, que lo habíamos dicho, la conquista del Honor. norte. Volvelo a decir por las dudas, por si alguien nos ha recordado Claro,
1: las dos se traen en 2006, y las dos están dirigidas por Clint Eastwood, y es Clint Eastwood mostrando lo que pasa en la batalla de Iwo Jima,
0: de un lado y del otro, es así. Eh, la conquista de la Nueva estrenó primero igual, ¿no? Tengo entendido. Eh, ¿En no qué país si hablando? Ah, bueno, en Uruguay se estrenó primero claro. el lado. estadounidense. Igual bien, estamos bien. hablando del mismo año. Sí, ¿no? sí, sí. Y claro. después pasamos a Cartas de Jima Para mí una, una mejor película, sí, sí, mucho sí, más sí, poderosa. Sí, 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 sí. ¿Para vos, Emanuel? Lo mismo. ¿Para vos, Nicolás? También. Sí, sí. <ríe> ¿Pero por qué? Porque tenemos el otro lado justamente y es algo que muchas veces no se ve. Si bien es verdad que hay películas que se ubican en el Pacífico y tienen al, al ejército japonés. Acá lo que tenemos es, ellos son los protagonistas. Y claro. esto es una película que podría, la podría haber hecho un director japonés. Sin duda. Sí, sí, Porque sí, se sí. habla enteramente en japonés. ¿Querés contar un poco, Manuel, único, eh, un poco la premisa de la
2: película? Lo dejamos que lo cuente, Manuel.
0: Cuento. Eh, bueno, la
1: película se ubica, es el, el ejército japonés... ...que tienen que defender la isla de Iwo Jima... ...del ataque inminente de los americanos. este Bueno, cuento un poco ahí la, el, el trasfondo de ese, de ese ataque. Tenemos varios focos de atención en la película. Sí. Por un lado tenemos a unos soldados jóvenes... Están, arrancan la película Paleando la arena. Haciendo están, trincheras a, en haciendo la playa. trincheras en la playa. Este, que bueno, las, la película va a seguir un poco, son parte del pelotón de un general, es un general que está interpretado por Ken Watanabe, sí, Ken Watanabe. En un gran papel. Que es un general particular, porque es un general que tiene muchos nexos con los americanos. Sí, claro. Vivió en Estados Unidos. Vivió en Estados, Unidos, Vivió en Estados Unidos, habla muy bien el inglés, este, tiene muchos amigos eh,
0: americanos. O sea, tiene, tiene un arma, arma estadounidense. Tiene, tiene, tiene armas, información valiosa.
1: Claro. Entonces está muy bueno eso de cómo un general que debe defender y dar todo por su patria eh, de como lo hacían aparte los japoneses que hasta claro. hasta, hasta lo último eh, tiene que enfrentarse a, a esa patria adoptiva que sí, tiene a sus Estados, amigos por a sus mejor. amigos y eso es uno de los nudos centrales después tenemos otros por ejemplo eh, que un teniente o un mando medio, medio que bueno empieza a llega con todas las, las como el la la protocolo, protocolo claro. y la estructura de los militares japoneses, y de a poco con la interacción del grupo lo van cambiando Bueno, hay un montón de historias que se generan ahí en esa isla y que bueno, es un panorama de cómo fue la defensa japonesa eh, de Iwo Jima es, es un peliculón es un peliculón. Es una gran película es una gran es película, película. Es una gran es una película, película. Decir. que lo que está buenísimo es, es eso ver a la otra cara, la claro. cara de los japoneses que no, de, no de eran los Nostar. que
2: pierden O sea, los y, tipos van a perder la pelea sabemos que al final
1: pierden ellos que, y que lo que está bueno es que siempre en el cine Finalmente, nos ha mostrado los japoneses como unos taraditos que se daban contra sí, todo. Sí, estaban como con la cabeza
0: lavada por el gran bueno, imperio japonés. Y, y no era así.
1: Había el era el 70% no quería estar ahí, quería estar con sus familias. Bueno, claro. esta, esta película muestra mucho las cartas que se escriben por ahí. Entonces, me parece que ahí está el valor de la película. Muestran los japoneses. Sí. como los humaniza.
0: Bien. Son personas también. Bien, dicho esto, ahora sí, damos paso al puesto número uno en nuestro ranking bélico de películas de, Segura, de Segunda Guerra Mundial con conflictos armados y esa película es y tal vez no podría ser otra aunque vamos a discutir Salvando al Soldado Ryan de Steven Spielberg
2: pequeño detalle Salvándose en España Salvando o es rescatando
0: Vamos de nuevo, entonces Rescatando al Soldado Ryan de Steven Spielberg es nuestro puesto número uno y fue el puesto número uno de la lista personal de Nicolás y el puesto número dos de la lista de Manuel Olimpia Así que Nico, te toca hablar de esta... Película bélica de Spielberg. Bien, No solo la única, digamos, no pero es, tal vez claro, la más importante y la, la más, más reconocida. importante y
2: seguramente la más conocida también. Eh, bueno, eh, esta película se ambienta en Normandía, desembarco del día de 1944. Los aliados se le tiran con todos los alemanes en Europa. En la playa de Omaha. Y en la playa de Omaha. El nombre que le da a Estados Unidos. El nombre el nombre la operación Overlord. El, Overlord. Operación Overlord. Este, bueno, pelotón estadounidense, liderado por... Soldado interpretado por Tom, Tom Hanks, Hanks, teniente. Que tiene como misión... Rescatar Entonces, al soldado Ryan. ¿Y por ¿Qué, qué? ¿Por qué hay que rescatar al soldado Ryan? Porque Ryan fue con sus tres hermanos a la guerra. Los tres hermanos murieron y él es el único que queda. Entonces parece que en Estados Unidos hay una especie de ley que dice que si pasa esto, ese último hermano tiene que volver a casa.
0: No puede morir todos los hermanos. No puede morir todos los hermanos, claro,
2: Pensando más, más que nada en la familia.
0: Y ese Ryan justamente y ese que Ryan, es Matt, Matt Damon. Damon.
2: Entonces, bueno, este ejército tiene que ir a eh, meterse... o sea. Desembarcar y de ahí entrar en eh, Normandía a buscar a este muchacho que nadie sabe dónde está aparte Que es, es un paracaidista Es un paracaidista, lo que tuvieron los paracaidistas estadounidenses en ese momento es que se, muchos se perdieron O sea, bajaron donde podían y, claro, y se arreglaron
1: como pudieron todavía en medio del campo, Caías y suerte
2: claro, en pila calidad. Entonces bueno, también tienen que buscarlo eh, y viven una serie de aventuras y hechos desafortunados No todos van a llegar a destino Desventuras más desventuras, bien Desventuras más bien este, y es una película que tiene la tragedia y el drama que conlleva la guerra, pero también es muy entretenida, ¿no? Es hacer una película de Spielberg. Y Spielberg yo creo que sabe hacer películas muy entretenidas que te agarran, no te sueltan y te y la pasas la bien eh, teniendo en cuenta el contexto que estás viendo, ¿no? Nah, la pasas bien. Pero la pasas bien, sí. es una película muy entretenida. Yo creo que una de las grandes funciones del cine es entretener. Por ahí la película de Malik, que se estrenó ese mismo año, es una película más seria, es una película
1: más profunda. Por eso me llegó más... Pero eh, esto es una película más divertida. Me llegó más... Eso yo la preferí. Mi, me,
0: mi, perdón, habla de mal. Que, no, que quería decir que a mí me llegó más el autor que el espectáculo. Claro. y es Por eso que la puse en primer claro, lugar. Claro. Mi problema, no problema, pero tal vez por qué decidí ponerla un poco más abajo, es que hay un tema y es que salvando al soldado Ryan, rescatando al soldado Ryan, tiene una escena inicial increíble, memorable, clásica, histórica impresionante, que es justamente el desembarco sí. si bien arranca eh, en el futuro, digamos, el presente claro. y después va para atrás, se considera que esa es la escena. Es ¿no? Marco. y es los soldados en el barco a punto de desembarcar pero, ¿qué pasa después? yo siento que la película después tiene momentos muy altos y otros muy bajos, claro. entonces para mí es un poco más mixto el resultado final pero sin embargo, creo que está muy bien que esté en este puesto número uno y, y, y esa escena inicial creo que hay que, hablar, hay que destacarla porque el, solo ver cómo se hizo es muy se, larga, cómo se grabó es una, es, larga, ¿no? es una clase de cine. Este, creo que le llevó cinco semanas a Spielberg, eh, casi cámara en mano. Es impresionante, es rec y muy cruda. Y en ese momento no se había visto algo así. Porque claro. él se inspiró en los documentales, no documentales, pero en las propias filmaciones de guerra sí. y tomaba como esas cosas para tratar de replicar esa experiencia de qué le pasa a un soldado como está ahí. Porque no es todo tan claro y voy para acá y me muevo para acá. Es, una vez que arranca, no para. Cuerpo, o sea, creo que Mel Gibson obviamente lo logró muy bien ya en, el, sí. ahora en, en, en la modernidad, bien. o sea, en el contemporáneo, sí. pero en ese entonces Spielberg hizo algo majestuoso y solo amerita verlo por sí mismo. Tom Hanks, por ejemplo, cuando explota explota algo cerca de él, y, ¿Y el, el claro, tinnitus, y entonces el sonido baja, entonces sí. uno está como confundido... El tipo buscando el brazo que se cayó eso, claro, tipo, eso es Por eso es, es impresionante Después igual la película sigue siendo una gran película de guerra Y toda la recreación histórica Para mí tiene el problema que nunca está a la altura de su inicio claro, claro o sea, El peligro. final sí, es muy bueno claro, es La defensa tipo. del puente
1: es muy bueno Es una gran escena bélica también uh -huh pero es que el inicio es tan impresionante, ah, es tan, tan impactante, teja tan, tan sí. te con la boca es tan tío. abierta que es imposible equipararse a eso después. Es obvio que la película o sea, va o sea, a bajar. O sea. Es demasiado bueno el inicio. Creo que es, el único creo que tiene.
0: particular que le pasó a Spielberg también es cuando habían empezado empezó a filmar. Matt Damon no era la estrella que después. después no recuerdo de hecho, qué era. otra película salió en ese entonces, sí. pero cuando salió, No sé si fue una probablemente era No, porque lo que tengo entendido más. es que ellos sabían, querían que alguien que interpretara a Ryan sea un actor bueno, como medio común, medio parecido y nunca esperaba que fuera justamente claro. Matt Damon. Está bien Diesel también por ahí. Está bien Diesel, Diesel. Sí, sí,
2: sí, sí. Uno sí. de sus primeros papeles. ¿Quién más anda por ahí es, de vuelta? ¿Quién <risa> No, no, no. Bueno, recuerdo. está Muy Albert apedre. Burns,
0: eh, Adam Goldberg, ahí va. y ahí no sé un montón de el, el... que aparte de esos soldados que tienen el conflicto de decir oh, ¿por qué estoy dando mi vida para por salvar otro. a este pibe. Claro. ¿A quién le ganó? Claro, entonces eso es tremendo Y estaba basado en una historia sí, real estoy Sí, estuve diciendo que sí, sí, sí Estaba basado sí, sí, en sí. una
1: historia real Era algo que, que hacía el ejército cuando pasaba eso
0: Así que bueno, sin duda eh, Esto también es otro clásico de cine Podemos sí. decirlo, ¿no? O sea, por lo menos un clásico más, más actual Y es nuestro puesto número uno Así que señores, si les parece Vamos a dar cierre a esta lista Y vamos a repasar rápidamente nuestras 10 películas Bien. Puesto número 10 Patton Puesto número 8 Graveyard of, eh, Graveyard of eh, Butterflies Me costó muchísimo Puesto no, número 9, perdón. Sí, posto pero... número 9 Grave, Graveyard of Butterflies. Posto la número 8, las luciérnagas. Ahí va, la, gracias, la tú <risa> las Puesto número 8, La Conquista del Honor. Puesto número 7, El Barco. Puesto número 6, El Puente sobre el Río Kwai. Puse bueno, puto. Puesto número 5, Hasta el Último Hombre. Puesto número 4, La Delgada de Línea Roja. Puesto número 3, Bastardo sin Gloria. Puesto número 2, Cartas desde Iwo y Puesto número 1, Rescatando al Soldado Rayan
1: tremendo, tremenda lista,
0: tremenda lista sin duda, sí. para dar unas reflexiones finales, sin duda lo que tiene la guerra a la hora de, de alguien que quiere contar una historia eh, inspirada en ella o que o haya ocurrido ahí, es que podés tratarla desde cualquier foco podés contar una historia de héroes, podés contar una historia de perdedores, podés contar una historia de... una pequeña misión, un menor, una enorme misión una sí. misión de espionaje una batalla es,
1: cualquier director querría hacer una sí. película sobre la segunda guerra mundial porque es lo que vos decís, tenés miles de opciones sí. Bueno, Todas de, las que dejamos afuera
0: ¿no? Exacto, todas las que dejamos afuera Y de hecho algo que no dijimos, pero vamos a decirlo ahora Porque somos descontracturados Y es que este podcast, sí, este bueno. episodio fue inspirado por el estreno de Dunkerque Dunkerque, que es la película de Christopher Nolan Que vos ya la viste La batalla de Dunkerque sí Yo ya la vi, ya tuve el gusto Ustedes no, pero la van a ver Y bueno, tal vez próximamente en una futura Puede lista de episodios O en un episodio de sensaciones Pueda entrar y hablemos de Dunkerque sí. Así que antes de, de tirar y romper la, la cocina Donde se hace este podcast eh, Manuel ¿Cómo fue esta experiencia? esta este, este, ¿Cómo te adentraste en este mundo bélico? Eh,
1: bueno, en primer lugar Las películas bélicas creo que A todos le tienen que gustar De alguna
0: manera ¿no? No, Entonces, sí Es un género, no, sí todos, pero es un género claro. que espero que llega, digamos. llega ¿no? y tal sí. vez suena un poco perdón que interrumpa puede ser un poco sexista pero creo Ay, que a los sí, hombres les tiene sí. más sí. y es, es sexista, porque es, estas son historias protagonizadas por hombres sí, más sí, que sí, nada sí, la segunda guerra mundial de la violenta
1: no lo que quería decir era que eh, me quedé con un poquito de ganas tal vez porque no vi muchas películas y capaz ustedes me corrigían no sé cuántas películas, si bien es una opción, se han situado, por ejemplo, en África del Norte. Norte bueno, Patton tiene Patton. un buen segmento. Ah, pero cuántas ajá. más. Hay un montón de batallas claves sí, en la, la zona de la el Hay mucho conflicto eh, entre Tunes, los británicos y los alemanes. Tenés a la figura de Rome sí. que fue uno de los grandes estratega... Raga, estrategas. Entendido, eh, entendido. Eh, por más de que sea nazi. Bueno, fue... y acá, por
2: ejemplo, ignoramos todo el frente oriental. Sí,
0: Yo elegí la Cruz de Hierro. Sí, que bueno, es una tremenda que no que película hay películas
2: Pero lo, en este caso No vale entraron, la pena hay.
0: Otra película por ejemplo Es Stalingrado De 2013 sí. Sobre la batalla de Stalingrado O Enemigo al acecho con, claro. con Jude Law Que es del 2000-2001 este, También claro Bueno Nosotros nos quedamos cortos Pero porque es imposible Pero bueno Nicolás Unas reflexiones finales?
2: Bueno do, Brevemente este, Creo que es un, uno De los grandes géneros Del cine Desde que, desde que apareció Este conflicto O sea Que, que, que lo la, el cine bélico no, 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 no nace con la Segunda Guerra Mundial, pero la escala del conflicto permitió contar todas estas historias. Fue un conflicto tan amplio que permite contar historias de todo tipo, como les veníamos diciendo. Eh, también es un género para que los directores jueguen y se diviertan y hagan lo que quieren hacer. Acá en esta lista, por ejemplo, pasamos por grandes nombres y mm. varios que dejamos afuera. Ahora se suma Nolan, por ejemplo. Este, es como la consagración de un director, hacer una película bélica. Eh, y nada, tiene eso que es un. Es guerra, es algo inherente a la, a la, a la humanidad que, que está por ahí, es, yo, es lo que menos nos gusta. Es la, el invento más absurdo. Es el invento pero... más absurdo, es lo que menos nos gusta de, de lo nuestro, pero es parte de la vida, yo qué sé, es como que siempre está ahí. Y este conflicto fue tan épico y tan increíble que. Definió el mundo contemporáneo. Que, claro. Y, y ahí, lamentablemente
0: nada, nos ha dejado grandes películas. Claro, exactamente. Sí.
2: Este, quiero aclarar una reflexión. Que es el transgénero sí. bélico es el favorito de mi padre, le mando un saludo a Mario. Que está escuchando. Un es gran de, fanático de, de mi padre público. también, y es lo que dice Pablo. Claro. Hay cierta preferencia. Sí, ¿no? sí, es como una cuestión de que está es parte de la vida del hombre. No sé. Tienes. Bien. No para pensar.
0: Bueno, podcast machista. <risa> sí, sí, sí. Eh, Cerramos entonces este, Antes que no venga nada. este cuarto Opea. episodio oficial de Cuarto episodio, oficial? Cuarto, oficial. sexto y, global. Sí, Vamos a adelantar que para el próximo nos vinimos con un eh, actor o actriz.
1: Eh, o, director. o director. O director. Ah, ah no ah, sabemos. Es una persona. Las posibilidades posibles. son
0: múltiples. Es una persona, así que bueno, agradecemos por escucharnos. Pueden seguirnos en nuestras redes. Y bueno, será hasta la próxima, señores. Muchas gracias por haber. Dejado estos conceptos y este conocimiento Gracias a ustedes por invitarme otra vez Por favor, un gusto como siempre, ¿eh? que se repita
1: Muy bien Gran episodio, sí, gran
0: episodio. Como, como todos, siempre siento que uh -huh. va levantando sí. Sí. Como <risa> nos va alargando. largando Arranca como frío, aparte estábamos muy solos al principio Pero salió, bien. Voy? Sí. voy a editar bien. esas toses iniciales ah, las toses. Y de... en un no, momento Se, me se me en un momento... la garganta ¿no? En un momento pensé Lo de...
1: Santas Listas es un podcast creado, producido y conducido por Emanuel Bremerman, Pablo Starico y Nicolás Tavares. Nuestra música es utilizada bajo licencia Creative Commons y procede www.bensound.com Nuestra identidad visual fue diseñada por Santiago Musetti. Pueden seguir a Santas Listas en Facebook encontrarnos en Twitter e Instagram como arroba santaslistas.